0: Bah écoutez, ce que je vous propose, euh, on reprendra un petit peu de temps sur les questions sur, euh, sur la fin, si nous temps, le temps nous le permet, mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'attaquer ce webinaire. Euh, voilà, je remercie déjà les Folies Web euh, de, 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 de m'avoir invité pour, pour animer ce webinaire. Moi, je suis Yannick Soquet, euh, j'aurai mes coordonnées à la fin. Je dirige une société euh, dans laquelle je suis associé qui s'appelle Brioud Internet, qui est une agence... Euh, Agence d'acquisition de trafic, marketing digital, spécialisée dans le référencement. Donc on génère du trafic, des leads, des contacts, euh, et ainsi de suite. La petite minute pub. Donc nous, on, on est né en 98, donc on va fêter nos 22 ans. On est une équipe de, de 25 personnes sur trois bureaux. Brioude, qui est une petite commune en Haute-Loire, euh, dont je suis originaire. Lyon et Paris. Euh, voilà, on a quelques clients... Euh, euh, dans le domaine du commerce, euh, du tourisme, euh, l'immobilier, la communication, euh, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit, euh, d'institutions, éducation. Enfin voilà, l'idée c'est on adresse un peu toutes les, les, les PME qui ont pour vocation de, de rendre visible leur site web, de générer, de rentabiliser un petit peu en fait leur visibilité web, de par plusieurs canaux, euh, le search, donc euh, la recherche via la recherche naturelle, via la recherche payante avec l'achat de mots clés notamment. Tout ce qui est stratégie autour des réseaux sociaux on a aussi une entité qui est dédiée à l'accompagnement des, euh, des marques et des commerçants sur amazon parce que c'est un levier hyper fort en termes de d'achat et hyper fort en termes d'achat média également euh, on fait un petit peu tout ce qui est sms euh, <coughs> des leviers annexes en fait hein, pour euh, pour vous aider à amener du trafic sur votre site web et ou en magasin on, globalement, nos clients ce sont des PME. Là, on vous met quelques références les plus connues pour vous montrer un petit peu, pour rassurer un peu. Mais 85% de nos clients ce sont des PME que vous connaissez pas forcément, euh, mais qui ont pour, euh, qui ont, qui ont de la volonté de d'émerger sur le web, qui ont conscience que ça peut rapporter, qui ont également conscience que ça peut coûter. Donc euh, voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas. Vous aurez mes coordonnées à la fin. Voilà pour la petite minute pub. Euh, qui semblait importante pour dresser un petit peu le, le, le contexte de qui nous sommes, euh, afin de voir si on était légitime pour parler un petit peu de, de la partie blog. Donc l'idée euh, d'aborder la notion de blog, c'est à quoi ça sert, euh, qu'est-ce qu'il faut publier. Une fois qu'on a publié, bah, comment valoriser ce contenu, parce que c'est bien beau d'écrire, mais si personne ne le voit, ça sert à rien. Et du coup, une petite partie euh, focus sur le référencement naturel, bah, comment le rendre visible pour les gens qui ne vous connaissent pas et donc qui vont rechercher les produits, les services, les prestations que vous avez tous envie de faire la promotion auprès du meilleur commercial du monde qui est Google. Donc premier point, quelle utilité aujourd'hui d'avoir un blog Il y a tout à l'heure une personne qui posait la question c'est quoi la différence entre un site et un blog euh, un blog c'est juste euh, c'est juste euh, une partie d'un site ou un site à part entière qui permet de d'écrire euh, des articles hein, tout simplement euh, ça peut être aussi euh, <coughs> raconter sa vie euh, faire euh, c'est un peu comme un ça peut être un journal intime ça peut être un guide ça peut être des foires aux questions ça peut être euh, faire interagir des clients enfin bref à quoi ça sert globalement en plus d'être de, 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 content d'avoir un blog, c'est surtout et beaucoup pour euh, connecter un site web à côté, pour pouvoir euh, toucher des, euh, des utilisateurs, des internautes qui vont chercher des mots-clés, donc des positions, et donc pour arriver à drainer du trafic référencement naturel sur votre blog, et après, in fine, sur votre site web. Donc ça, c'est hyper important que le blog est une partie euh, quasiment obligatoire dans chaque secteur d'activité pour arriver à raconter un contenu un peu différenciant, si pour pouvoir arriver à se positionner sur des mots-clés euh, un peu moins génériques que les produits et les prestations. Donc ça, c'est le premier point. <coughs> Excusez-moi. Deuxième point, on parlait tout à l'heure de liens également, ça permet de développer ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire que, je vais le voir dans les bonnes pratiques euh, d'un bon contenu, un contenu web doit avoir des liens qui va pointer, typiquement, vous allez raconter, euh, il y avait tout à l'heure quelqu'un qui était en développement personnel, typiquement, il va écrire un, un article à quoi sert le développement personnel. Euh, donc ça, c'est un article de blog euh, dans lequel il va mettre en avant peut-être euh, les prestations qu'il propose autour du développement personnel. Donc c'est un lien qui va mettre euh, pour aller pousser sa page de prestations autour du développement personnel. Donc ça, c'est hyper important de faire des liens internes euh, pour pousser euh, vos produits, vos prestations. Ça sert aussi, bah, comme vous l'avez compris, à avoir une ligne éditoriale différente. Sur un site web, euh, quand vous allez avoir, je vais prendre l'exemple de développement personnel, euh, vous allez présenter votre prestation, qu'est-ce qu'on fait en termes de développement. <coughs> Pardon, on accompagne le dirigeant, on fait du coaching, on fait ceci, on fait cela. Donc là, c'est assez marketé, c'est assez commercial. À côté de ça, le blog peut vous permettre de raconter une histoire un peu différente, de faire témoigner euh, les clients, euh, de poser des questions, c'est-à-dire à quoi sert le développement personnel, comment euh, faire se développer de façon personnelle, enfin raconter une autre histoire autour de votre produit, mais plutôt en amont pour vous positionner comme un expert, euh, donc développer ce côté expert et moins ce côté euh, commercial et communication. Et ce côté expert <coughs> va plaire énormément à Google parce que Google aujourd'hui regarde beaucoup le côté expertise parce que si vous avez un site avec quatre pages qui présente chacune de vos prestations et qu'à côté euh, une, Google ne, ne comprend pas que vous êtes hyper légitime, vous êtes expert, vous savez euh, euh, vraiment développer le contenu autour de votre propre prestation, votre expertise. Euh, c'est impossible pour Google d'arriver à vous positionner sur cette thématique parce que le blog va avoir un contenu beaucoup plus long, beaucoup plus enrichi euh, et permet à Google de thématiser votre site web. Ça, c'est hyper important euh, pour arriver à gagner des positions, comme je l'ai évoqué sur le premier point, pour arriver à faire des liens euh, sur vos prestations de services euh, et ainsi de suite. Sixième point, pour fidéliser vos clients. Parce que le client euh, euh, qui a déjà acheté, euh, donc un client, c'est plus un prospect, il va pouvoir venir sur votre blog, s'abonner à la newsletter, s'abonner au contenu d'actualité et aller suivre un petit peu vos actualités, voir que vous êtes toujours un expert, que vous êtes en veille sur votre sujet, que vous innovez, que vous, euh, vous faites de la curation de contenu, que, voilà, que, que, que vous animez tout simplement. Euh, ce blog pour dire que vous êtes un expert. Et ça, ça rassure beaucoup les gens de se dire, voilà, c'est pas juste, il va pas juste vendre sa prestation, il est hyper expert. C est, c est, il met en avant son, son expertise à travers du contenu. Euh, donc ça, c'est hyper rassurant pour, pour Google, certes, mais aussi pour vos clients. Et il y a aussi la notion de prospect, parce qu'avant de devenir client, vous avez des prospects, et les prospects, de plus en plus... Euh, tout secteur confondu euh, se renseigne de plus en plus. Hein. On, on a un phénomène auprès de Google qui, voit, qui, 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 qui dit que euh, il y a cinq ans, la moitié des requêtes était composée de deux mots, donc c'est-à-dire développement personnel, c'était une requête de deux mots. Aujourd'hui, en 2019, euh, les requêtes, la moitié des requêtes était composée de quatre mots. C'est-à-dire qu'on ne recherche plus développement personnel, mais on recherche peut-être euh, prestations, développement personnel, Lyon. Donc vous voyez, les requêtes sont un peu différentes. Et le blog va nous permettre éventuellement de nous positionner sur des requêtes un peu plus longues. <coughs> Je m'excuse vraiment pour, pour ma gorge. Donc voilà pour ce point. Les posts Facebook sont répertoriés pour Google, par Google pour gagner du positionnement. Non. Je développerai éventuellement après si, euh, si, si, si on peut. Donc après, vous avez compris à quoi ça sert. <coughs> Maintenant, qu'est-ce qu'il faut publier bah, on l'a dit un petit peu, sur la ligne éditoriale un peu différente, c'est des contenus qui vont plutôt humaniser vos produits et vos prestations, c'est-à-dire qu'on raconte plutôt autour des usages du produit, autour à quoi ça sert, les bénéfices, les choses comme ça. Ce n'est pas juste une fiche produit vantant, mettant en exergue euh, les qualités du produit, mais c'est plutôt euh, à quoi ça sert, comment l'utiliser euh, qu'est-ce que je veux en faire, ce que font les autres avec, et compagnie. Donc c'est quelque chose beaucoup plus long, beaucoup plus euh, explicatif, on va dire. Après, c'est voilà, quelque chose qui raconte autre chose que le discours commercial, parce que la fiche produit, où vous avez la page développement personnel, bah, là où, où vous vantez vraiment le, ce sur quoi vous allez intervenir, euh, là l'idée c'est de raconter quelque chose de plus, de moins commercial, tout simplement donc avec, euh, comme j'ai dit, les avantages du produit, la prestation, à quoi ça sert. <rire> Il y a aussi, ce qu'on a dit, les contenus d'expertise, qui sont certes un peu plus longs, euh, qui vous permettent de ne pas juste parler de vos prestations, de vos produits, de vos services, mais c'est de, de, de se montrer comme quelqu'un qui fait de la veille autour de ça, qui va montrer les, nouvelles, les nouveaux usages, je ne sais pas, moi, tiens, aux États-Unis... Euh, euh, tel patron d'entreprise a fait appel à un coach d'entreprise, un développement personnel voilà ce qu'est-ce qu'elle lui a amené voilà, c'est apporter du, du contenu euh, différent toujours pour rester dans votre thématique pour faire de la veille, pour faire du contenu différent quatrième point, c'est des contenus que ré qui répondent aux questions que se posent les internautes je l'ai un peu dit tout à l'heure les requêtes euh, évoluent en termes de taille de mots-clés, d'expression euh, on ne cherche plus le produit mais on cherche comment euh, faire ça, pourquoi faire ci, où euh, aller trouver ça, et ainsi de suite. Je ne vous parle même pas de la recherche vocale qui a explosé depuis 2018, qui fait qu'on parle aujourd'hui à son ordinateur, à son téléphone, aux assistants vocaux, du coup qui multiplie euh, la taille euh, de la question que l'on pose aux internautes, et Google aujourd'hui répond de plus en plus euh, de façon pertinente à des questions, et pour répondre à des questions, bah, il faut avoir du contenu, euh, qui, euh, qui répond tout simplement aux questions que se posent les internautes. Ce n'est pas juste développement personnel, c'est à quoi sert un développement, le développement personnel, pour vous donner l'image. <rire> Quel type de contenu aussi à créer C'est des contenus qui auront des liens, qui vont aller mailler euh, un autre article éventuellement, une fiche produit, une fiche prestation, euh, un article euh, d'un autre site pour aller montrer un petit peu... Euh, euh, que vous, euh, vous, vous vantez aussi les mérites, je ne sais pas moi, un influenceur, euh, un gourou dans votre secteur d'activité, ou alors un partenaire à vous, un sous-traitant, peu importe, c'est d'aller aussi utiliser du contenu pour aller faire des liens internes à votre site ou externes pour mettre en avant telle ou telle euh, chose. Et le sixième point, euh, ce sont des foires aux questions, des guides, des actualités, c'est-à-dire que... Euh, une fois aux questions, je vais vous l'imager tout à l'heure, c'est à quoi sert le référencement naturel euh, À quoi sert le référencement payant Donc, c'est une question dans laquelle on va développer les choses. Les guides, euh, c'est plutôt des guides autour des produits. Euh, c'est euh, euh, à quoi sert tel ou tel produit euh, Comparaison entre le produit A et le produit B euh, euh, Le guide des cadeaux à offrir euh, pour la Saint-Valentin Vous voyez, ce sont des choses de contenu un petit peu qui peuvent être en adéquation avec une actualité, un événement sur lequel on peut, on peut dire ben voilà le guide d'achat voilà euh, et la troisième rubrique ce sont les actualités c'est hyper important c'est là-dedans que euh, les entreprises euh, publient du contenu pour dire ben voilà euh, brio d'internet a embauché un nouveau collaborateur brio Internet est sur un nouveau salon brio d'internet a été labellisé apiator et ainsi de suite l'actualité sur votre entreprise sur euh, sur la vie de l'entreprise, tout simplement. Donc là, c'est plutôt du contenu, euh, on va dire, corporate. Hein, c'est moins vocation pour faire du, du référencement. Mais c'est pour montrer que votre entreprise bouge. Il y a de la vie. Euh, il, se passe, il se passe des choses. Ce n'est pas juste commercial. <coughs> euh, je regarde un petit peu les questions à côté. La différence entre les FAQ et les guides, je viens de le dire. Est-ce qu'il faut toujours mettre un attribut nofollow sur les liens externes Non. Au contraire, on peut avoir envie de, de pousser un partenaire et mettre un lien en follow. Euh, maillage interne égale lien entre différents articles de votre blog, oui, mais aussi différentes pages, différentes pages de prestations par exemple. Est-ce que les liens externes contribuent à son SEO Oui, mais les liens externes, euh, ce n'est pas vous qui les faites. Ce sont typiquement, vous avez un partenaire qui lui, a un blog, va faire un lien vers votre site à vous. Et des conseils pour identifier les questions que se posent les internautes, oui. Ben, on va voir tout à l'heure que les gens posent de plus en plus de questions à Google. Euh, et donc vous, vous devez connaître, identifier les questions, on va l'évoquer juste après, pour pouvoir arriver à créer un contenu qui soit en adéquation avec cette question. Oui, un partenaire, un influenceur, quelqu'un de tiers. Quoi. Donc comment valoriser son contenu tout à l'heure, on parlait beaucoup de liens avec les réseaux sociaux, avec Facebook notamment. C'est sûr que l'énergie, le temps, l'argent que vous allez mettre pour produire du contenu, euh, ça serait dommage de ne pas l'utiliser pour aller publier sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, et ainsi de suite. Attention à tout ce qui est automatisation, c'est-à-dire connecter un WordPress automatiquement avec un Facebook pour dès qu'on va créer un article, publier automatiquement. Ça peut sembler une bonne idée sauf que dans la réalité, euh, les, outils, les réseaux sociaux euh, ne supportent pas le fait qu'on publie depuis des outils tiers, ça c'est le premier point, donc le, la portée, euh, le reach de ces, de, de, de ces publications vont être très faibles. Deuxième point, euh, les réseaux sociaux n'aiment pas que vous mettiez des liens externes euh, dans une publication parce que vous allez inciter à sortir du réseau social. Donc euh, ce que je vous invite à faire sur cette partie réseaux sociaux, c'est aller s'inspirer de l'article, et d'aller vous-même écrire un, une publication en allant prendre la parole tout simplement sur l'article et dire, bah tiens, si jamais vous voulez en savoir plus, allez sur notre blog. Mais c'est pas juste relayer automatiquement euh, voilà ce qu'on a écrit sur notre blog. Ça, c'est pas terrible. Après, on parlait tout à l'heure d'influenceurs, oui, euh, de guides d'achat. Typiquement, là, vous faites un guide, bon, c'est trop tard parce que c'est demain à Saint-Valentin, mais typiquement, vous faites un guide sur le, le, les meilleurs produits à, à offrir euh, euh, pour la Saint-Valentin, dans le domaine de la mode, je sais n'importe quoi. Euh, ça peut intéresser des gens qui cherchent en permanence du contenu. Ça peut intéresser euh, euh, ouais, des sites euh, de mode, euh, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est quoi C'est Plus votre contenu est qualitatif, beau, euh, expert, unique, et ainsi de suite, plus vous allez pouvoir euh, aller le proposer à des gens. Et si vous le proposez à des gens, eux, euh, normalement, ils vont mentionner la source, et donc vous faire un lien. Euh, vers votre propre site. Donc ça c'est hyper pertinent, c'est vraiment hyper naturel et ça plaît beaucoup à Google en termes de, de, de liens externes. Donc pensez <coughs> à faire du contenu pour vous mais aussi à proposer ce contenu à des tiers, ça c'est hyper important. Un contenu qui est bien valorisé, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui doit être maillé après sur le site web, parce que supposons que vous allez, je reprends l'exemple du développement personnel, vous dites euh, à quoi sert le développement personnel, et bien bah, dedans vous pouvez mettre, bah, au fait, euh, en ce moment on a des formations autour du développement personnel à Lyon, dans lesquelles euh, on va mettre un lien sur cette page-là, sur une page d'inscription, sur euh, demander le programme de, de la prochaine formation de développement personnel à Lyon. Vous voyez, vous pouvez, vous, vous pouvez connecter euh, des pages entre elles, pour pouvoir inciter les gens à s'inscrire par exemple à un événement, une formation, une demande de devis, un téléchargement de catalogue, et ainsi de suite. C'est aussi des contenus qui sont enrichis, parce qu'on parle de contenu de tout à, depuis tout à l'heure qui est plutôt orienté sur du texte, mais sachez que euh, le contenu vidéo, aujourd'hui YouTube est le deuxième moteur de recherche, il appartient également à Google, sachez que sur la, la, la partie euh, question-réponse, si vous arrivez également avec un contenu textuel à côté d'un contenu vidéo à répondre à cette question-là, le contenu va être valorisé. La vidéo pourra elle aussi drainer du trafic et donc des vues. Et la page web aura un point un peu plus important et va, va, va être valorisée par le fait qu'il y ait une vidéo YouTube qui répond également à la question en plus du texte. Parce que vous avez des gens qui vont lire du texte, vous avez des gens qui vont lire les vidéos. Donc on peut allier les deux pour pouvoir euh, gagner en visibilité. Voilà. Euh... <coughs> par rapport aux questions qui sont posées sur cette slide, et si ce n'est pas un partenaire, si on a un influenceur par exemple, oui, bien sûr, tous les tiers en fait euh, peuvent euh, vous faire des liens et c'est hyper intéressant. Travailler avec une société de netlinking pour créer des liens externes est une bonne pratique. Oui, après euh, attention à la quantité, attention à la source, attention au site sur lequel vous allez publier, attention à l'encre, attention, enfin il y, y, y a beaucoup de choses, c'est pas juste aussi simple que ça. Copier-coller du contenu inspiré par d'autres est-il euh, interdit ou pénalisant Les deux. Parce que si vous faites de la duplication de contenu, Google déteste ça et effectivement on va voir que vous avez copié un contenu et donc ce contenu ne va pas être valorisé. Il euh, va pas intéresser non plus vos internautes et Google, à un certain moment, euh, va voir que ce contenu est repris par, euh, par plein de personnes. Donc ça, ce n'est pas top. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur euh, sur les articles Non ça, c'est la beauté et la mocheté du web. Euh, tout le monde peut effectivement, sur le principe, tout copier. Et... Mais l'idée quand même de faire un contenu, un blog, c'est d'arriver à apporter sa petite patte. Euh, parce qu'on sait très bien que personne ne peut... Euh, y a, y a, y a... Il y, a, il y a, on fait dans nos métiers du digital par exemple, on fait beaucoup de reprises de contenu. On va rebondir sur une actualité de Google, sur changement d'algorithme, sur une nouveauté Google AdWords, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de la thématique et après d'aller produire vous-même le contenu avec votre patte d'expert, avec votre petite valeur ajoutée, avec euh, voilà votre angle à vous quoi. Donc ça, c'est vraiment la bonne euh, la bonne pratique. Et la vidéo. Euh, euh, ça peut durer entre 30 secondes et 3 minutes, ça dépend après de l'objectif que vous avez, du message que vous devez faire passer, ça c'est une question un peu euh, difficile à répondre comme ça, mais euh, voilà, Il faut en règle générale, les, euh, une vidéo associée à un article de blog ne doit pas être hyper hyper longue. <coughs> Là je vous ai mis un exemple de choses qui sont importantes, c'est que sur un site, sur une plateforme comme WordPress par exemple, euh, vous avez la possibilité d'inclure des modules euh, de partage, euh, de likes, de choses comme ça autour des réseaux sociaux, parce que le meilleur moyen d'obtenir des partages, des likes, euh, des commentaires, c'est d'inciter les gens à le partager. Donc vous avez des modules qui existent, qui vous permettent de, euh, de connecter euh, le nombre de, de de partage de connecter vos comptes facebook et ainsi de suite de pouvoir partager automatiquement ça c'est hyper intéressant parce que google voit que le contenu est intéressant intéressé par par les gens et euh, il, ce sont des indicateurs ce sont des signaux positifs qu'il est capable d'interpréter là vous voyez typiquement on fait un article de blog sur la synergie entre le référencement naturel et le référencement payant comment allier les deux ben, on va faire une vidéo youtube associée à ça Voyez, qui va durer 30 secondes en disant ben voilà, les bonnes pratiques du SEO, du SEA, comment allier les deux pour être rentable. Et on répond un petit peu à cette question euh, sur l'article de blog euh, qui est euh, sur la droite. Est-ce qu'on fait du référencement naturel ou du référencement payant ben, On va répondre par une vidéo en disant il faut faire les deux. Voyez <cười> Liliane, je vais revenir sur la partie à la fin, sur euh, les différents types de CMS euh, utilisés pour, euh, pour faire un blog. Euh, des bonnes pratiques pour récompenser et inciter les lecteurs à partager un article bah, d'avoir un contenu intéressant <rire> je vois pas et puis après de les inciter via des gros boutons parce que s'ils ne voient pas les choses, là, les choses comme ça euh, c'est pas hyper euh, intéressant après sur la fidélisation en termes de points pour partager je je suis assez sceptique je suis assez sceptique Après, sur la valorisation de ce contenu, c'est hyper important de ne pas aller but en blanc, tête baissée, en disant « je vais produire du contenu », produire, 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 et non pas euh, produire des choses qui vont intéresser les internautes sur des expressions sur lesquelles vous voulez vous positionner en termes de référencement naturel. Donc en fait, c'est Google qui doit définir votre ligne éditoriale. Je, je vous donne un exemple, euh, on parle du développement personnel, euh, si les recherches associées, vous voyez, je, je prends l'exemple de l'Analytics. Euh, donc nous, on, est, euh, on utilise forcément Google Analytics, c'est un outil indispensable dans notre métier. On a détecté le fait qu'il y avait euh, 500 personnes par mois qui recherchaient à quoi sert Google Analytics. Donc on a détecté ce, ce, cette question, on a produit un article. Comment on sait après derrière que c'est recherché C'est que vous voyez en bas dans les recherches associées que Google, quand vous tapez une requête, vous pouvez dire, vous tapez « Développement personnel », vous regardez quelles sont les recherches associées à l'expression « Développement personnel ». Ça peut vous donner des idées, de mots-clés sur lesquels vous allez produire des articles, des thématiques pour votre article de blog, vous voyez euh, typiquement Google Analytics définition, c'est quelque chose qui est recherché. Qu'est-ce que c'est C'est recherché. Comment utiliser C'est recherché. Information, comment ça marche, et ainsi de suite. Donc ça peut vous donner l'idée de développer un article, en exagérant un peu, sur chacune des recherches associées. Parce que si les recherches associées sont indiquées ici, ça démontre que les internautes recherchent régulièrement cette thématique. Et donc c'est ça qui doit vous inciter, vous inspirer à produire du contenu. C'est pas juste votre idéologie en disant « moi je pense que les internautes cherchent ça ». Non, il faut euh, vraiment constater, euh, éprouver par A plus B ce que recherchent les internautes. Et ça, c'est un truc et astuce qui permet de voir un petit peu les idées euh, que Google euh, vous montre euh, en, en montrant ce que les autres ont recherché. Il y a aussi les suggestions. Quand vous tapez quelque chose à un mot-clé, développement personnel, vous tapez espace, vous allez voir tout de suite que Google va vous suggérer des requêtes. Donc ça, c'est aussi des idées sur lesquelles vous pouvez euh, vous inspirer pour se dire, tiens, que recherchent euh, les internautes dans mon secteur d'activité Et si ça, c'est recherché, alors euh, je vais pouvoir produire un contenu qui soit en adéquation avec ça. Vous voyez Une chose aussi qui peut être intéressante euh, pour définir sa ligne éditoriale, c'est de s'inspirer un petit peu de ce que font les concurrents ou de ce que font euh, les, gros, euh, les gros acteurs. Euh, quelles sont les thématiques sur lesquelles ils prennent la parole, pour se dire, tiens, je vais pouvoir m'inspirer euh, de choses sur lesquelles euh, ils vont pouvoir... Enfin, euh, si eux, ils en parlent, c'est qu'ils l'ont peut-être mûrement réfléchi. Donc ça peut vous donner aussi des idées de, de, sur, pour la production de la ligne éditoriale. Euh, et enfin... Euh, nous, en tant qu'Auvergnat, on est très proche de la nature et du recyclage. Et sur le web, on fait très peu de recyclage. On crée, on crée, on crée, on crée, mais on ne recycle très peu. Le petit truc et astuce que je peux vous donner, c'est sûrement vous avez déjà produit du contenu, donc euh, mais qui n'est pas forcément lu. Donc, je vous invite à aller voir dans votre Google Analytics, quels sont les contenus d'actualité que vous avez produits, mais qui ne sont pas lus. Et après, aller un petit peu le remasteriser, aller l'optimiser peut-être avec euh, les recherches associées, avec les suggestions de Google, aller pouvoir euh, peut-être se dire, bah tiens, ce que j'ai produit n'est pas forcément sur, sur les bons mots-clés, donc je vais, en fonction de, euh, des recherches et des suggestions de Google, je vais peut-être tourner le contenu un petit peu différemment et valoriser le contenu qui a déjà été produit, Vous voyez Donc il ne faut pas penser que à créer. Faut aussi penser à recycler des choses qui ont déjà été faites, ou même des contenus qui ont été faits euh, il y a un an, il y a six mois, il y a deux ans, euh, pouvoir aller le remettre à jour, y apporter une petite pâte euh, différente, aller euh, raconter une actualité qui s'est faite par rapport à cet article qui, qui date d'il y a un an. C'est hyper intéressant, ça vous coûte moins de temps, moins d'énergie, euh, le contenu est déjà pris en compte par Google, donc ça peut vous permettre tout de suite de, de, euh, de faire réémerger cet article qui a perdu en termes de visibilité, parce qu'un article il, il a une durée de vie assez, assez courte, le fait de repasser dessus au bout d'un certain nombre de mois, pour les remasteriser, euh, c'est un, un, une chose que l'on fait très peu, trop peu, et qui, euh, qui est peu d'effort pour beaucoup de réconfort. Voilà. <coughs> Charlotte, oui, effectivement, il existe un, toute une batterie d'outils, Answers the Public en est un, qui permet effectivement de vous donner des indications sur les questions qui tournent autour d'une thématique et qui peuvent vous aider effectivement à définir votre ligne éditoriale. Les recherches associées, euh, elles sont tout simplement tout en bas de la page. Quand vous tapez une requête, euh, vous allez voir en bas, il y a des recherches associées. La durée de vie précisément, bah, ça dépend... Euh, est-ce que vous allez le mettre sur Facebook au bout d'une semaine Est-ce que vous allez le remettre sur LinkedIn au bout de deux semaines Est-ce que vous allez l'envoyer sur une newsletter au bout de trois semaines Ça dépend du plan d'action que vous avez derrière. C'est sûr que si vous publiez euh, et que vous faites rien derrière, euh, et que vous n'êtes pas bon sur les bons mots-clés, votre site n'est pas bien référencé, euh, la durée de vie elle est de zéro. Euh, après, si vous avez une bonne ligne éditoriale, vous avez... Euh, un article avant qui va pousser le nouveau, euh, vous allez pouvoir le, en faire la promotion sur les réseaux sociaux, vous allez l'envoyer sur une newsletter, vous allez le mettre dans votre signature mail, vous allez faire tout un tas d'actions pour valoriser ce contenu et du coup augmenter cette durée de vie, là euh, c'est exponentiel, mais après, euh, euh, c'est. et puis après, je vous dis, au bout de trois mois, euh, le, 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 le contenu n'est plus visible, vous allez y repasser dessus pour apporter une nouveauté, euh, pour vous donner une actualité, donner... Euh, je sais pas, rajouter quelque chose que vous faites par rapport à ce produit-là, bah vous augmentez la durée de vie. Elle peut ne jamais s'arrêter, cette durée de vie. Mais après, c'est à vous d'y mettre les ingrédients et les actions à côté pour pouvoir augmenter cette durée de vie. Quatrième point, comment rendre visibles euh, les contenus sur Google Donc là, on va rentrer un petit peu plus, effectivement, dans le détail de la technique je reprends l'exemple tout à l'heure de ma page qui ont, sur le fait on a détecté qu'il y avait une question qui était pertinente dans notre secteur d'activité qui est recherchée par nos internautes. À quoi sert Google Analytics Donc là, vous voyez, nous, sur notre site web, on a une rubrique « aux questions », donc « Slash aux questions » et « À quoi sert Google Analytics ?» Donc la première bonne pratique, c'est d'avoir une adresse web, une URL, qui réponde à la question euh, que, vous, que vous allez euh, décrire dans votre article. Ça, c'est le premier point. C'est d'avoir euh, une balise H1, donc le sous-titre de la page, qui soit en adéquation. C'est d'avoir une balise title qui s'appelle « À quoi sert Google Analytics ?» ou « Qu'est-ce que Google Analytics ?» Parce que vous vous rappelez, dans les recherches associées, on a détecté qu'il y avait également euh, de la recherche autour de « Qu'est-ce que c'est euh, Google Analytics ?» Donc on a dit « On va essayer de se positionner sur ces deux termes de recherche ». Euh, c'est aussi euh, donc le H1, je l'ai vu tout à l'heure à quoi sert Google Analytics, hein, je l'ai entouré ici éventuellement un H2, donc un deuxième titre sur qu'est-ce que Google Analytics et un, un autre titre sur à quoi sert, vous voyez, on essaye de développer un petit peu les différentes questions et donc c'est hyper important d'arriver à hiérarchiser votre information, à structurer votre information pour pouvoir vraiment montrer aux robots de Google quand ils vont passer sur votre site web que le contenu est hyper structuré, il y a un premier titre il y a une description, il y a un deuxième titre un autre paragraphe et ainsi de suite. L'URL est propre, le titre de la page est propre, la description de la page est propre et ainsi de suite. Ça c'est hyper hyper important. Euh, Lorsqu'on recycle un contenu, faut-il indiquer le contenu mis à jour ou faire comme si oui on peut effectivement c'est une pratique de changer effectivement la date de publication pour le mettre à jour. Les hashtags sur le sur un blog non ça sert pas à grand chose. Euh, ce sont les tags plutôt sur un blog qui servent, c'est-à-dire les catégories. De publication, mais le hashtag, non, c'est pas le hashtag, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, retenez les points hyper importants, euh, basiques, mais hyper importants pour un article une bonne URL, euh, une bonne balise title, une bonne balise description qui va inciter les gens à cliquer euh, quand ils vont voir votre résultat sur la page de recherche, les balises H1, H2. Euh, un contenu, c'est au minimum. 500 mots, gardez vraiment en tête ce, ce point là, Nous, notre page à quoi sert Google Analytics, elle est plutôt sur 800 ou 900 mots. Donc euh, euh, Google aime de plus en plus la longueur euh, de contenu parce que ceux aujourd'hui qui font la différence sur des requêtes hyper complexes, vous allez regarder, euh, c'est ceux qui ont des contenus les plus longs, les plus structurés, les plus euh, experts dans lesquels on va vraiment mettre des liens euh, des images des vidéos et ainsi de suite donc euh, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on peut lire sur les temps passés sur un site web sont de plus en plus faibles sauf que sur des requêtes hyper concurrentielles, si vous montrez pas à google que vraiment vous avez un contenu hyper riche hyper qualitatif notamment avec la mise à jour de de, de, de google qui s'appelle bert bert euh, qui va prendre en compte de plus en plus euh, le champ sémantique de votre contenu, qui va être en, en mesure de, de contextualiser le contenu, euh, ben forcément, pour contextualiser, il faut qu'il ait du contenu. Donc, euh, le contenu long, s'il est bien fait, bien imagé, bien aéré, bien sous-titré, bien structuré, et ainsi de suite, est euh, hyper valorisé et valorisant. voilà Si on a déjà posté un article, mais que l'URL n'est pas optimisée, est-ce que c'est risqué de la modifier euh, non ce n'est pas risqué en revanche attention euh, si vous allez modifier l'URL ça veut dire que l'ancienne URL ne va plus exister si elle a déjà été indexée euh, elle peut générer une erreur 404 c'est à dire que la, la page n'existe plus donc euh, l'internaute qui lui va arriver sur l'ancienne URL ou le robot de Google euh, qui l'aura au, au préalable vu euh, ne va plus voir. donc ça c'est hyper problématique, la règle euh, à garder en tête sur du SEO pour supprimer et modifier une page, c'est de faire une redirection. C'est-à-dire la page s'appelle euh, ma page.html euh, devient ma page euh, de contenu.html. Vous devez dire que la première page A n'existe plus, elle est redirigée vers la page B. Et ça, c'est une règle de redirection que l'on doit mettre en place pour ne pas supprimer une page web qui, quoi qu'il en soit, même si elle n'a pas été lue, a été indexée à un moment donné par Google. Et donc les robots de Google vont arriver et les internautes vont arriver et vont trouver une page en erreur. Donc ça, attention à ça. Euh, comment, dans ce cas, laisser la page avec le nouveau lien Dans ce cas, laisser la page avec le nouveau lien. Alors je ne suis pas sûr d'avoir compris si on a posté un article. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris sur ce point. Wix, euh, je ne vois pas quest ce que vous voulez dire par Wix. Les articles trop longs de même 2000 mots sont-ils intéressants pour le référencement Oui. Euh, alors 2000 ça devient quand même très 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 costaud mais les 1000 mots euh, les 1000 mots c'est vraiment euh, une bonne pratique aujourd'hui hein. mm. merci de nous dire un exemple d'URL bah, c'est ce que j'ai montré au préalable euh, ici c'est un exemple d'URL à quoi sert Google Analytics Voilà. Mm. donc Petit bonus, parce qu'effectivement, c'est souvent les questions, et je vois qu'on parle de Wix, on a parlé tout à l'heure de Squarespace et compagnie. Euh, souvent, la question qu'on me pose, c'est c'est quoi le bon CMS Alors, j'ai mis trois exemples, j'ai pas mis Wix, j'ai pas mis Squarespace et compagnie, il y en a plein. Le leader mondial incontesté, incontestable pour faire des sites web et donc des blogs, c'est effectivement WordPress, euh, qui est. Euh, qui est un logiciel open source qui est hyper stable, hyper structuré hyper optimisé pour le référencement donc ça je vous incite effectivement à travailler sur des plateformes hyper connues, après Drupal c'est d'un niveau un peu supérieur euh, pour des connaisseurs un peu plus importants, pour des sites encore un peu plus gros avec des, des connexions un peu plus fortes et compagnie, mais voilà le bon CMS c'est celui qui vous permet de modifier ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les titres, les descriptions, les H1, les textes, les maillages euh, et ainsi de suite euh, et c'est un CMS qui est optimisé en termes de vitesse de chargement euh, pour, pour, pour l'internaute. On a évoqué en introduction tout à l'heure la question sur est-ce que mon blog doit-il être interne à mon site web, c'est-à-dire mon site slash blog, ou est-ce que je dois avoir euh, un autre nom de domaine, donc un autre site web euh, pour, euh, pour faire mon blog Là-dessus, euh, réponse de Normand, ça dépend. Euh, Est-ce que vous êtes déjà fort en référencement naturel Alors là, peut-être peut se poser la question de développer un autre site web, mais deux sites web égale deux référencements égale deux énergies. Euh, il va falloir émerger les deux. Euh, sinon, aucun des deux va pouvoir pousser l'un et l'autre, donc ça ne sert à rien. Si vous êtes euh, débutant en référencement naturel, il faut, à mon sens, euh, fusionner les deux donc avoir vraiment mon site slash blog, pour pouvoir densifier la quantité de pages de votre site web, donc élargir un petit peu le, 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 la taille de votre site web, ou faire grossir le site web en d'autres termes, et puis pour pouvoir pousser de façon interne le maillage interne. Donc J'ai envie de vous dire, euh, en règle générale, le site web, euh, en général, est interne, le blog, pardon, est interne au site web. Après, dépendamment des stratégies, est-ce que vous voulez développer un blog par marque sur, sur plusieurs prestations Enfin, ça, ça dépend, mais au cas par cas. Mais en règle générale quand même, euh, ce qu'on doit faire, c'est, euh, euh, sans parler du cas par cas, c'est de faire un, un site en interne. Voilà. Et après, souvent on me pose la question de parler de durée de vie, mais quelle est la fréquence de publication Que dois-je publier quand et comment et pourquoi euh, bah là, euh, avant de se dire c'est quoi la bonne fréquence posez-vous la question, euh, est-ce que j'ai besoin d'avoir du référencement naturel sur telle ou telle thématique est-ce que je pars de zéro, ou je suis déjà bien référencé je suis en deuxième page, par exemple sur un mot-clé comme euh, euh, quel usage sur le développement personnel et j'aimerais passer un step euh, monter euh, d'une page bah, j'ai peut-être moins d'efforts que si je suis sur la troisième page donc si j'ai moins d'efforts, bah, je vais devoir publier un peu moins si j'ai plus d'efforts, euh, c'est peut-être euh, euh, un tous les deux jours, ou un par semaine, un par mois. La bonne question à se poser, c'est euh, en quelle capacité je peux produire de façon récurrente. Parce que si vous dites la bonne fréquence, c'est une fois par semaine, nous, c'est ce qu'on fait sur notre blog, par exemple, euh, on est rodé et c'est calé, quoi qu'il arrive, le lundi, on va publier un article. Si vous mettez une barre trop haute en disant je vais en publier deux, euh, par semaine et que vous finalement vous n'y arrivez pas et que vous en faites finalement deux par mois et qu'au bout du troisième mois vous, vous arrêtez bah, la fréquence n'aura pas été la, la, la bonne. Donc en fait la bonne fréquence de publication, j'ai envie de vous dire commencer euh, avec quelque chose qui soit réalisable peut-être se fixer un objectif de un par semaine, mais je ne connais pas vos structures, vos, 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 vos budgets vos, vos, vos moyens humains euh, arriver à s'y tenir pendant un certain nombre de mois et voir si ça vous apporte du trafic, si ça... parce que produire, juste produire, ça ne sert à rien. Produire juste, ça peut peut-être être plus efficace de produire un article par mois bien fait, bien relayé, avec une durée de vie, avec des cycles, les actions menées à côté, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que publier un par semaine et avec aucune bonne pratique. Donc vous voyez, euh, le faire, c'est bien, le bien faire, c'est mieux. Voilà. Comment identifier rapidement le nombre de mots-clés euh, ou le nombre de mots tout simplement dans un article par rapport à la question d'Adeline, bah, vous avez euh, des petits modules, euh, des extensions Google Chrome, euh, vous Word, count, euh, pour compter les mots, vous faites un clic droit, vous sélectionnez texte, vous faites un clic droit, vous voyez qu'il y, y a tant de mots, ou alors il y a des extensions sur, sur WordPress, comme... euh je euh, vais bouffer le... All-in-one SEO ou je sais plus, enfin, bref, il y a des extensions sur, euh, sur WordPress en termes de SEO qui permettent de compter les mots. Vous tapez euh, extension euh, euh, plugin WordPress, euh, vous allez euh, vous allez trouver ce genre de, de choses. Est-ce important que l'URL soit slash blog ou est-ce que... Non, après euh, l'URL slash blog, non, parce qu'on parle de blog, donc c'est pour moi naturel de mettre slash blog, mais vous avez, vous avez vu, nous on a par exemple slash blog le blog, on a slash FAQ pour les FAQ, on a slash contenu pour euh, toute notre stratégie euh, inbound marketing, donc après non ça dépend, euh, ce qui compte c'est l'URL à la fin qui va reprendre les mots-clés sur lesquels vous pouvez positionner, voilà, ça c'est hyper important. Euh, Serge qui demande pour un simple site vitrine, quand on est débutant peut-on se lancer sur WordPress et chercher un hébergeur ou les offres packagées de type Wix ou LONOS sont-elles plus faciles alors, est-ce que c'est plus facile d'aller sur Wix que sur WordPress Oui, certainement, c'est une évidence. Est-ce qu'on peut faire les mêmes choses Non. Voilà. Encore une fois, ça va dépendre de votre besoin, de votre objectif, de vos compétences. Y a-t-il des jours dans la semaine Non, franchement non, il n'y a pas de jours. Après, si vous êtes sur un secteur euh, B2B, bah, vous voulez toucher les gens dans la semaine. Si vous êtes plutôt sur la livraison de pizza, vous allez plutôt être sur le, le week-end. Donc il faut mettre ça en adéquation un petit peu avec votre cycle de vente commercial. Euh, <coughs> il y a Google Trend qui permet aussi d'aider sur la sonalité des requêtes. Oui, attention, euh, Google Trend, c'est plus pour des tendances sur des événements, sur des marques, euh, plutôt que sur des mots-clés en, en, en eux-mêmes. Hein. Voilà. Et oui, vous avez du boulot, en effet, il y a toujours du boulot en SEO, c'est ça qui est la, la beauté. Euh, avant que vous partiez, je vous donne d'ores et déjà hop, le lien pour pouvoir consulter le doc euh, que je viens de vous présenter. Et puis, je suis encore à dispo euh, pendant 5-10 minutes si vous avez euh, des questions. Il y en a qui ont perdu le son ou l'image ou c'est que Émilie Allo allo, est-ce que tout est toujours ok pour vous Ah, mince, euh... c'est bizarre, ah tout est revenu, ok super, merci, merci, merci. Euh, donc je vous ai mis le lien, hein. euh, je vous ai mis le lien effectivement euh, qui est disponible ici et, et directement ici pour, pour voir les informations. Vous avez mes coordonnées. Si jamais vous avez voilà, un projet, vous avez un blog, vous voulez, à euh, titre euh, amical, que je vous dise un petit peu, ce sur quoi il est positionné, ou peut-être un concurrent, euh, voilà, n'hésitez pas, je ne pourrais pas le faire pour, pour les 83 personnes. Euh, après, sachez que nous, bah, au sein de Brioud, forcément, on peut vous accompagner sur plusieurs choses. Euh, la première, c'est la définition de la stratégie éditoriale à travers des études de mots-clés. Donc, on va vous dire bah, quels sont les mots-clés... Euh, qui sont les plus recherchés dans votre thématique, quels sont les, les, les contenus qui sont le plus intéressants à produire. Donc ça, c'est la première chose. On peut vous accompagner dans la production de contenu. On anime des blogs, on anime des fiches produits, on crée du contenu en permanence. Ou aussi, on peut vous apporter un œil extérieur sur optimiser le contenu existant. Vous avez déjà produit du contenu, vous voulez juste l'optimiser sur un certain nombre de mots-clés que l'on a vu au préalable sur la partie 1. C'est quelque chose qui peut être... Euh, euh, après, on est aussi organisme de formation, donc on peut, on fait beaucoup de formations sur l'accompagnement éditorial, sur la stratégie éditoriale, comment écrire, où écrire, pourquoi écrire, sur quel mot-clé écrire, et ainsi de suite. Et puis après, voilà, toutes les prestations d'une agence d'acquisition de trafic, euh, le linking, forcément, l'achat de mots-clés, et ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des projets de, de choses intéressantes à nous, à nous solliciter, Dommage que ce soit un lien et non pas un doc à conserver précieusement. Oui, bah après vous pouvez consulter le doc sans sans, sans, sans aucun souci. On a le podcast également sur YouTube, donc vous pourrez repasser ces informations. Bonjour, un poste qui accepte les commentaires est-il mieux référencé qu'un poste refusant les commentaires? Alors non, ce n'est pas le fait d'accepter ou de refuser qui est bien vu, c'est le fait d'avoir de l'interaction qui est bien vu. C'est-à-dire qu'un poste avec les commentaires ouverts mais avec zéro commentaire, bah, ça apporte rien. Un post avec des commentaires ouverts et avec des commentaires, oui, ça apporte une plus-value. Je voudrais bien avoir votre avis sur mon blog. Ben, écoutez, n'hésitez pas, Frédéric, à m'envoyer euh, un email. Hein, vous avez mes, euh, mes coordonnées. Euh, le lien est indiqué hein, sur le, le document ici. Je vous le recolle euh, si jamais. Voilà. <rire> ben, écoutez, euh, merci. Euh, J'ai pas de... Webinars programmés encore avec les folies web en revanche on a des webinars programmés sur notre plateforme webikeo je vous invite à aller sur notre site web vous avez un lien un prochain webinar et voir un petit peu les prochains webinars que l'on fait si jamais ça vous intéresse oui bien sûr n'hésitez pas dis pas on m les infos je regarderai Bah écoutez, merci Liliane et Anastasia pour ces encouragements, c'est toujours intéressant. L'idée pour moi, effectivement, l'objectif, c'est voilà, c'est de vous ouvrir un peu les chakras, vous dire un petit peu les bonnes pratiques. Après, on est bien conscient tous qu'en trois quarts d'heure, on peut pas devenir des pros de la rédaction, du SEO, on peut pas tout de suite générer des leads, c'est une évidence. Euh, ça demande beaucoup de travail gardez en tête que le SEO c'est un, un levier qui est hyper rentable mais qui est hyper chronophage euh, qui demande de la récurrence et de la compétence donc euh, voilà ben, merci Daniel en tout cas pour ces encouragements je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui ont quelques questions euh, par rapport au webinaire euh, des choses en particulier <coughs> Rester 2-3 minutes supplémentaires hein. avec plaisir. Je prends un peu d'eau. De ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres. Euh, je vous remercie encore, comme indiqué sur le, les slides. Merci pour ce, ce, ce webinaire. Euh, merci pour votre présence. Ah, c'était Yost que j'ai cherché tout à l'heure. Merci, Samuel. Effectivement, euh, oui, Yost, effectivement, a, est, est, est mieux connoté dans, dans notre domaine d'activité. Attention à, euh, au miroir, aux alouettes, euh, ce n'est pas parce qu'on a Yost qu'on va faire du référencement. Hein. Je, tiens, je tiens à lever, euh, peut-être à enfoncer une porte ouverte, mais attention, euh, Yost n'est pas un magicien. Il vous donne juste euh, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et c'est pas non plus parole d'évangile. Voilà. Des plateformes à conseiller pour se former au SEO. Euh, des plateformes, il bah, y, y a Open Classroom, il y a Udemy, ce genre de plateforme qui donne un petit peu des cours. Après, dans notre merveilleux métier, euh, la meilleure formation, c'est l'expérience, c'est de tester, c'est de voir, c'est de mesurer, c'est de voir parce que ce n'est pas une science exacte, euh, à contrario de, des campagnes Google AdWords où vous achetez, vous êtes visible c'est pas aussi simple que ça non plus il faut, faut pas croire mais mais euh, et puis le, la, la difficulté qu'on a c'est que chaque cas est à part nous quand on propose un accompagnement euh, référencement euh, on regarde d'où on part on regarde les objectifs du client les ambitions est-ce qu'il veut être numéro un dans sa rue ou numéro un euh, français euh, c'est pas les mêmes moyens et donc c'est pas les mêmes stratégies forcément les mêmes coûts non plus euh, donc c'est pas forcément une science exacte donc euh, on peut apprendre les bases mais à l'appliquer sur chacun des cas euh, c'est ça qui est, euh, qui est hyper important oui oui vous pouvez à Dibam m'envoyer effectivement wix pour les débutants oui je le conseille effectivement il est plutôt bien fait euh, optimisé sur le mobile euh, ça vous permet vraiment de prendre la main sur euh, des sites euh, on a déjà testé moi euh, <coughs> à titre personnel dans, dans, dans mes heures perdues, j'ai déjà testé un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes de SEO sur Wix et on peut faire des choses. Donc, euh, oui, c'est un bon, bon compromis. Attention, on ne pourra pas faire. Euh, Wix, pour moi, c'est plutôt euh, si vous avez un business local, on parle de développement personnel, vous êtes sur une jeune de Chalandise euh, à Lyon, donc un business assez local. Euh, si vous respectez bien les bonnes pratiques et vous êtes vu par d'autres, oui, ça peut suffire. Après, il euh, y, y a plein de modules. Euh, ça, ça, ça dépend de la complexité après de votre système d'information est-ce qu'il y avait un CRM, est-ce qu'il y a des chats est-ce qu'il y a enfin, tout un tas de trucs que peuvent euh, pas forcément avoir euh, tous les CMS quoi. voilà bah, écoutez, euh, merci infiniment pour votre présence euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un besoin d'accompagnement euh, voilà on on est là pour accompagner les TPE, PME qui sont volontaires à être visibles sur le web euh, via un blog ou via un site web hein, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà. Oui, après rien n'est perdu. Le contenu, notamment les balises, tout, 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 tout peut s'exporter, hormis la partie visuelle où là, elle sera sur Wix. Vous ne pourrez pas l'exporter, non. Voilà. Écoutez, merci infiniment, euh, c'est tout pour moi, comme disent les artistes, je, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, et puis euh, à votre dispo, bien sûr, si on peut vous aider euh, sur un sujet en particulier. Merci beaucoup, à très bientôt.